1: Pues quien sea que dijo que no nos confiáramos porque en los primeros días de la cuarentena nos fuera bien, que luego se ponía peor, tenía toda la razón del mundo. Porque yo me pasaba ahora media
0: mañana llorando como una tonta. Ella es Leire y el día que me envió este mensaje llevaba seis de confinamiento. El coronavirus ha supuesto una crisis internacional. ...que está poniendo a prueba nuestros sistemas sanitarios... ...nuestras economías, nuestros gobiernos... ...pero también está poniendo a prueba a cada uno de nosotros... ...nuestros edificios se han convertido en enormes colmenas... ...ruidosas, vibrantes... ...los espacios donde ahora transcurre la vida... Soy Paloma Torrecilla, soy periodista y esto que escuchas es La Colmena, un podcast donde retrataré lo que pasa dentro de nuestras casas, cómo estamos aprendiendo a marchas forzadas a manejar el miedo, la paciencia y la incertidumbre. Hola Leire, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mira, te mando audio para explicarte mejor la idea del podcast y lo que necesitaría de ti en los próximos días. El domingo 15 de marzo, con el estado de alarma decretado en toda España hacía menos de 24 horas los primeros y emocionantes aplausos a los sanitarios... en las ventanas de nuestras casas, mandé este mensaje a Leire. Necesito que me mandes audios de WhatsApp con tus reflexiones diarias... y también con los momentos cotidianos que vivas, pues mientras cocinas... Como muchos, Leire se ha quedado encerrada en casa durante al menos 15 días pero ella los está pasando sola en su pequeño estudio en el centro de Madrid. Según he mirado en el catastro, tiene 35 metros cuadrados, pero a mí me parece que
1: es bastante menos que eso. Y eso es un estudio diáfano en el que cocina, zona de estar y habitación comparten el mismo espacio y lo único que es independiente es el baño. Y bueno, lo mejor del estudio es que teniendo el tamaño tan pequeño que tiene eh, tiene dos balconcitos que dan a la calle y a los que se puede salir
0: Quedarse en casa 24 horas al día sin salir durante semanas ha pasado a ser nuestra rutina y cosas tan simples como asomarse al balcón, sacar la basura o ir a hacer la compra son excepcionales nunca los habíamos vivido con la intensidad con la que ocurren ahora en estos días lo extraordinario se ha convertido en cotidiano y lo cotidiano se ha hecho extraordinario. Odio el deporte. En todos mis años
1: de vida no he encontrado ninguno que me guste practicar y que no me traiga eh, flashbacks traumáticos de clase de educación física. Eh, entonces, muy a pesar de todo esto, eh, la sorpresa del confinamiento está siendo que sí me gusta ponerme vídeos de YouTube y, y hacer yoga o, o ejercicios en los que imito
0: a la chica de la pantalla. Espejismo. Imagen, representación o realidad engañosa e ilusoria. Que no tenía una, un día a día o una agenda diaria tan tranquila
1: desde que vivía con mis padres, que fue en la universidad. Y todo sí que era como una regularidad que luego en mi vida adulta la he perdido completamente y ha sido absorbida por el caos. Y ahora, no sé, es que el hecho de que esté comiendo cocina casera, que esté cocinando todos los días, para mí es revolucionario. Ese es el ejemplo perfecto de que ahora con, con la excusa de estar en casa todo el día estoy teniendo unas rutinas eh, mucho más saludables que antes no tenía porque... Todo lo absorbía
0: el trabajo y, si no el trabajo, la vida social. Antes de la obligatoriedad de estar en casa, Leire se iba a las nueve de la mañana a trabajar y muchos días no volvía hasta después de cenar. Iba al cine, a tomar unas cervezas, a la presentación de algún libro, a casa de amigos... Los fines de semana eran exactamente igual. Muchos sábados salía a mediodía y no volvía hasta la madrugada. También me he dado cuenta de que cuando
1: no existe la tentación de... Eh, los planes que están haciendo los demás y lo que yo me estoy perdiendo no me preocupa nada quedarme en casa que, que en realidad es una cosa que me gusta que encuentro las cosas para hacer con bastante facilidad y, y me gusta me gusta leer me gusta eh, ver la tele me gusta en realidad sobre todo eh, cacharrear eh, prensa y... Los primeros
0: días han significado para muchos novedad, adaptación y tiempo para uno mismo.
1: Ni un día sin que se me queme la tostada en la
0: sartén. Y las reflexiones que hacíamos mostraban el lado bueno de las cosas.
1: Creo que la gente habla del baby boom que puede haber después de esta cuarentena. Yo creo que va a haber también un boom creativo. Creo que de, de esta cuarentena va a salir también algún alguna obra importante o algún artista
0: nuevo, un niño reconvertido en escritor o algo así. Con el transcurso de los días, las cifras de infectados en España han seguido creciendo. Los sanitarios han denunciado no dar abasto y necesitar con urgencia ambulancias, camas, respiradores, mascarillas, más pruebas. Reclaman ampliar el número de celadores, de auxiliares, enfermeros, médicos. Los muertos se cuentan en cientos. ¿Cuánto tarda la realidad en arrollarnos? ¿Cuánto tiempo tardamos en cambiar el foco de lo individual a lo colectivo? Zozobra, sentimiento de tristeza, angustia o inquietud de quien teme algo. Ayer, espera un poco,
1: que ayer por la noche me fui a la cama eh, hablando con Sabela de que a su vecina de 91 años se la había llevado la ambulancia. Y, y hablando de eso de la idea de que, de que luego estén eh, los enfermos aislados eh, y no puedan recibir visitas y demás por por estar, por por el coronavirus ¿no? y estuvimos hablando de eso y de lo de los funerales que pues la gente ¿no? como si no tuvieran ya suficiente con lo que supone la pérdida de un ser querido también el hecho de que no puedan hacer una despedida en condiciones como pues todo lo duro que, que les resulta no y no sé es que es absurdo pero empecé como a darle vueltas a toda esa idea y me dio un montón
0: de pena durante la primera semana de aislamiento en España se hizo público el informe del Imperial College en el que se basó Reino Unido para rectificar su política con respecto al coronavirus. En el informe se advierte de que al menos se tardará 18 meses en encontrar una vacuna y que durante este tiempo serán necesarias estrategias que eviten el contagio, como el obligatorio distanciamiento social y posiblemente el cierre de colegios y universidades. Aunque esto no significa que tengamos que estar encerrados más de un año, sí que habla de un cambio radical en nuestras vidas y de un importante freno en la economía, de una crisis a nivel mundial.
1: Ayer estaba pensando que igual estábamos magnificando los riesgos de esto para la economía porque tenemos el precedente de 2008 y ante, ante cualquier signo, nos asustamos, pero ahora tengo el temor de que en realidad sea una cosa sin precedentes, incluso mayor que la de 2008. Y bueno, pues este es el día 6 o el que sea de, del confinamiento. Y nada, sí, ya sé que en un rato empezaré a ver las cosas de otra forma, pero el tema económico y mundial y de tanta
0: gente afectada y todo eso. Yo qué sé, se me echó bola. El viernes 13 de marzo fue el último día del aire en la empresa donde trabajaba desde hacía más de cuatro años. Justo el lunes siguiente se embarcaba en un nuevo proyecto. Era la encargada de montar un departamento desde cero. Pero ante esta situación, todo se ha paralizado. Y con muchas ganas de que de verdad esto solo sea un paréntesis
1: y después se pueda recuperar la actividad con... Más o menos impacto, pero bueno... O sea, impacto seguro que va a haber, pero que se pueda recuperar. Pero es que de verdad me entran unos agobios de pensar la situación en la que estoy ahora mismo. Y pensar también que hay tanta gente con esta incertidumbre, o peor,
0: que dices... Por favor, que se pase esto ya, por favor. En estos días el bombardeo de información es constante. Televisión, prensa escrita, radios, Twitter o los grupos de WhatsApp con audios, vídeos y memes. A veces las noticias son contradictorias, los datos inexactos o los testimonios alarmantes. Leire empezó leyendo de manera obsesiva todas las noticias. Horas delante del ordenador siguiendo en Twitter hilos de científicos que ni siquiera entendía. Los boletines cada hora en la radio, los informativos de la mañana, del mediodía y el de la noche. Hubo un
1: periodo en el que dejé de hacer eso porque me agobiaba. Eh, sobre todo lo noté con la televisión, era lo que más alarma me generaba. Noté que no me hacía bien eh, el tipo de titulares, músicas y demás. Entonces preferí empezar a consultar el, el periódico cuando yo lo cre creyera necesario. Aún así creo que hubo unos días que lo reduje demasiado y, y ahora estoy volviendo a estar bastante conectada porque sí me parece eh, importante estar conectada con el mundo exterior, saber lo que está pasando y creo que al final la información es una herramienta para saber cómo
0: comportarnos. Los medios son una ventana al exterior, pero no es la única. Vecino, que está cercano o próximo en el espacio o en el tiempo.
1: Te tenía puesto en silencio y casi no te escucho. Pues corre al balcón. Así de echeandía le he visto. Ah, vale. Igual ya te lo has perdido. Hacia la izquierda. No sé, habrá cruzado, te juro que acaba de pasar. ¿El qué? Así de echeandía. Ah.
0: Te lo, te lo juro, pero no sé dónde se ha ido. <risa> A mi casa. Él es José y es el vecino del Leire. Ambos están solos, cada uno en su piso, pero hablan de balcón a balcón. Se mandan audios, se cuidan, aunque sea en la distancia. José ha estado unos días con fiebre.
1: Leire, eh, hoy estoy un poquito así como raruno. Man, estoy con fiebre y me tomo gidol y, y sé que no tomas el pecho. Si, si te puedes quedar el teléfono con sonido, por porfa, si, por si tengo una urgencia o algo. Y luego también, eh, no sé si tienes llaves de mi casa, por si acaso. He quitado las llaves de, de casa también. De, o sea, para que si alguien quiere, intenta entrar desde fuera, que pueda. Hola, José. A ver, tú tranquilo, que seguro que se mezclan así un poco la ansiedad y el estar débil y, y ya no sabes qué, qué es cada cosa pero tú estate tranquilo y, y descansa eh, por supuesto me pongo el teléfono con sonido para lo que quieras y la verdad es que no tengo ahora mismo tus llaves pero que si hace falta tirar la puerta abajo la tiro y del balcón a balcón creo que puedo pasar bastante fácil en serio te lo digo nada, no te preocupes tranqui de verdad que sé que si noto pinchazos o... ...o tal, que, que, que tengo que ir urgencia y tengo que
0: ir por... Ante esta situación, José con fiebre y problemas respiratorios... ...se temen que pueda tener coronavirus. En el teléfono habilitado en Madrid para estos casos... ...le han dicho que se quede en casa y no salga. Con los días se va sintiendo mejor, aunque tiene algunas dudas... ...sobre cómo gestionar cosas tan simples como la basura.
1: Por cierto, tengo un dilema muy gordo. Tengo que sacar la basura... Y tengo una de reciclaje y otra de, de normal, pero claro, no voy a caminar más metros para reciclar. Entonces voy a tirar todo al mismo, al mismo contenedor. ¿Tú qué opinas? A ver, José, todas las opciones están bien, no hay 100% bien ni 100% mal en, en esta situación. Que vas al contenedor no veo ningún riesgo extra en que lo dejes en el contenedor en vez de esto, no estás abriendo pomos entre medias, no estás tocando nada entre medias, ni entrando en contacto con personas, ni nada 100 metros más no hacen diferencia si no, si quieres la dejas en la puerta y te la bajo yo
0: Leire, te amo al cabo de unos días Leire empieza a encontrarse muy cansada por las tardes se pone el termómetro y marca 37,3 no se asusta Piensa que un día normal no se habría dado cuenta de las décimas y simplemente habría dormido. Aunque no quiere darle demasiada importancia, esto hace que se acuerde más de su familia. Distancia. Espacio o intervalo de tiempo entre dos personas, dos sucesos o dos cosas. He empezado a preocuparme
1: por cuándo voy a poder volver a casa de mis padres que es lo que llevo queriendo hacer un poco desde el principio pero que al principio me dio miedo hacer porque era la semana que el virus había estado volando libre por Madrid entonces me quedé y creo que fue una buena decisión pero ahora me planteo con seriedad
0: cuándo leños voy a poder ir Leire es de Pamplona y lleva unos años en Madrid, aunque vive sola desde hace pocos meses. Antes hablaba con sus padres un par de veces por semana. Ahora les llama cada día. Sí. Hola, ¿y tal? Hola, Leire. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Pero no son los únicos que están lejos. Sus amigos viven en diferentes partes del mundo y muchos están también encerrados. Así que han empezado a quedar por Skype para jugar a juegos de mesa como el Pictionary. Yo dibujo. Poderine. Poderine. Sí,
1: claro.
0: Una mano de cuatro dedos. Bueno, es que no puedo, tío. Bueno, aquí, otro, Vas a este sitio. A las 8 de la tarde Leire cuelga a sus amigos. Una mujer saca un tambor a la ventana y avisa de que es la hora comienzan los aplausos en las calles. Esa sensación de comunidad que se ha creado, los mensajes de apoyo que cuelgan en algunas ventanas los vecinos ofreciéndose ayuda unos a otros, es lo que más emociona a Leire en estos días. El barrio sigue vivo.
1: Hoy han cantado oh sole mío, una pareja en el balcón, que llorera otra vez, <risa> lo que faltaba ya. Pero me encantan mis vecinos, y me encanta también porque me pone la rutina del día como, bueno, Ahora a cenar y todo eso. Es que me encanta este momento, de verdad. Y ya nos despedimos todos hasta mañana y nos saludamos. Eso me encanta.
0: Estos son los vecinos de Leire. Pudo grabar un vídeo de aquel momento. Cuando todo esto pase, sí, les va a dejar un
1: En el portal de la pareja que canta ópera para decirles lo que ha significado eso para mí algunos días, porque... Eh, es precioso tener esas muestras como de, de talento ahí altruista y de las cosas más bonitas de la vida y la humanidad en unos momentos tan oscuros.
0: Os dejo esta nota de voz para agradeceros que hayáis escuchado este primer episodio de La Colmena y que si os ha gustado compartáis en redes y nos sigáis en Twitter, arroba lacolmenapod.